0: Hola a todos, soy Sofi, coach transformacional y fundadora de una vida realmente fascinante. Y hoy estás en el podcast Convierte tu futuro, que es para hacer tu vida mucho mejor de lo que es hoy. Y el episodio de hoy se llama ¿Crees que tu entorno influye? Y vamos a hablar un poquito de, de cómo el entorno nos afecta, nos afecta a nuestro éxito. Y el entorno es algo que nos rodea, es nuestra familia, nuestros amigos, gente del trabajo, gente con la que estudiamos. Y a veces también son las ideas que nos rodean, estos pensamientos, estas limitaciones, los problemas o el tipo de problemas que, que escuchamos o que tenemos o que tiene nuestro entorno. Es lo que escuchamos, es con quien conversamos. Y hay un libro buenísimo que estuve leyendo que se llama The Tipping Point de Malcolm Gladwell, y él habla de cosas súper importantes, que son, por ejemplo, la influencia que tienen otros en nosotros. Lo chiquito hace la diferencia. Los fenómenos se vuelven episodios. Seguramente te ha pasado que alguien en tu comunidad, en tu trabajo, en, no sé, en el mundo, hace algo y de repente se vuelve gigante. Y eso es la influencia que podemos tener en otros o que nuestro entorno puede tener en nosotros. Y es este momento mágico en que una idea se vuelve y se esparce como incendio forestal. Por ejemplo, en México hubo un temblor, un terremoto en 2017, y fue increíble como una o varias personas empezaron un movimiento de ayuda, de cargar piedras para este, salvar a la gente, o de ayudar a los que se habían lastimado, o tal vez este, dieron comida, dieron dinero, compraron herramientas, y este fenómeno fue increíble. Hasta llegó un punto en que nos dijeron, ya no vengan a ayudar, porque eran demasiadas personas ayudando. Y este fue un fenómeno causado por una influencia. Obviamente por una causa que a todos nos movía, pero el hecho de que una persona se arremangara y fuera a cargar piedras, nos movió mucho y pensamos, si esa persona puede ayudar yo también. Y así somos. Alguien hace algo y lo seguimos. Alguien hace algo positivo y lo seguimos. Alguien hace algo negativo y lo seguimos. Y a veces no es algo consciente, sino que es como la historia que venía en un libro, ¿no? Que eh, en un lugar pusieron graffiti, ¿no? Un graffiti fue suficiente para que muchos grafiteros fueran y también pusieran su marca. O otro lugar, Nueva York. Hace muchos años escuché una plática de un urbanista que empezó a limpiar Nueva York. Y empezó a limpiar todos los grafitis todos los días. Y este fue un trabajo de años y años. Y ella decía que se había tardado 12 años en limpiar la ciudad. Y hoy puedes ver un cambio físico en la ciudad de, de que todo está cuidado, las banquetas pintadas, el grafiti no está, porque ya no es un lugar donde se permite. Entonces la gente ya no, ya no piensa, ¿no? Ay, aquí puedo grafitear. No, sino que es aquí cuido. Entonces todo es un, como una influencia exterior, y, y a veces yo también en mi vida, por ejemplo, yo veía a mi hermano lograr algo increíble y yo pensaba, wow, si él lo puede hacer, yo también puedo hacerlo. Entonces él hacía algo increíble y yo lo seguía. Pero también pasaba igual que yo veía a una amiga hacer algo prohibido y las demás seguíamos su camino y decíamos, ay, si ella puede, yo también puedo. ¿Cuál es la consecuencia? Y así es como vamos formando nuestra vida gracias al entorno de lo que podemos y de lo que no podemos hacer. Y este es un fenómeno de influencia que hacen otros, que, que lo sigamos y hagamos. Y lo mismo aplica para ti. Tú puedes decidir rodearte de personas e ideas que eleven tu estándar o que no lo eleven, que suban tu barra de exigencia o que te den chance. Y no dejes que este síndrome de a veces la culpa, que yo lo llamo el entorno culposo, te influya porque muchas veces tenemos amigos, familia, ciertas cosas en nuestra vida que sabemos que no nos aportan para lo que buscamos. Y aquí es un momento de cuidar tu energía. Y te voy a dar como algunos ejemplos de, de, de alejarte de este tipo de influencia, ¿no? Y por ejemplo, son personas que no te celebran y, y son personas en general con las que te tienes que forzar para agradarles. Y en general no lo logras, es un esfuerzo que no va a tener un buen resultado, otros son ambientes negativos o tóxicos, como gente que, que está estancada o gente conformista. Seguramente te ha pasado el típico que siempre se está quejando de su vida, del tráfico, de todo, de su trabajo, de su jefe. Y ese tipo de personas no, no te inspiran, no, no tienen una buena influencia en ti. O personas conformistas de hasta aquí llegué. Ay, ¿para qué hago más si ya estoy ganando dinero? O ¿para qué hago más si esto resultó tan fácil? Y estas personas son las que no te elevan. Son realmente las que hacen que tú bajes tu estándar, que digas, ay, pues sí, ya, ¿para qué me esfuerzo más? O típico, estás a dieta y esa persona, ay, cómete este pastelito, ¿qué? ¿Uno qué? No es, uno no es nada. Cuando tú te, te estás esforzando para lograr algo y esta persona te está incitando a que rompas tu objetivo. Y eso es, es como lo peor que te puede pasar, ¿no? Estas personas tóxicas. Y muchas veces esas personas están muy cerca de nosotros. Otro ejemplo es personas que no creen en ti, que te dicen, qué difícil, tú no puedes. Eh, hay otros, ya, otros que hacen lo mismo que tú, ¿para qué lo haces? ¿O realmente crees que va a funcionar? Este tipo de frases son lo peor también que te puede pasar. Y otro ejemplo es ideas que te causan algo negativo, ¿no? Cuando hay personas que se quejan o hablan mucho del tráfico o... Eh, empiezan discusiones de política, de religión, este tipo de cosas a veces nos llenan de energía negativa, como ver noticias todo el tiempo de destrucción o de matanzas. Esas cosas llenan tu mente de cosas negativas. Entonces procura cuidarte. Y, y a veces también no nos damos cuenta que nosotros mismos hemos contribuido a este efecto negativo en otros. Revisa si tu entorno está en un ciclo de destrucción, si son otras personas o eres tú. O sea, tal vez eres tú diciéndole a alguien más que no se puede o diciéndole a alguien, allá, ya, este, dejaste fumar, pero un, un touch no te va a hacer nada, un cigarro no te va a hacer nada. Y eso no es verdad. Yo al menos busco gente que, que me apoye en mi objetivo, que si yo le digo que estoy haciendo algo que me cuesta trabajo, no, no me ofrezca la tentación o no me trate de convencer de, de esa parte. Y te voy a dar unas claves para que tu entorno se eleve y sea para tu éxito. Y anótalas, porque estas son súper importantes. Al menos a mí me han cambiado la vida elegir entre situaciones y personas que me dan para lo que quiero y alejarme de las que no. Uno es rodearte de personas que te quieran, que te apoyen, que te celebren, que cuando tú llegues se emocionen. Estas personas no tienen que tener los mismos intereses que tú, pero... Están de tu lado y quieren verte tener éxito. Y estas pueden ser familia, amigos, gente del trabajo que, que tal vez no te entiende, pero te apoya, o te echa porras, o te felicita, o tal vez tú llegas y, y realmente causas un efecto positivo en su vida y viceversa. Esas son personas que necesitas. Número dos, encuentra tu tribu. Esto me encanta porque es como una descripción que significa tu familia en la tierra. Yo lo leí esto en un libro y me encantó porque una cosa es la familia en la que naces y otra es a la que tú perteneces y esto significa una tribu. Y son personas que sí comparten tus ideas, que les gusta lo mismo que a ti te gusta, que ven tus talentos, que los aprecian. Tú conectas con ellos y lo que hacen y, por ejemplo, esto, estas personas los puedes encontrar en cursos de temas que a ti te interese, en un podcast. Puedes ir a un evento presencial de algo que te interese, no marketing, te interesa la arqueología, te interesa el cine. Aquí vas a encontrar personas con quien discutir ese libro que tanto te gustó o esa película que disfrutaste o estas ideas locas. El otro día eh, yo estaba pensando en una idea de, ¿por qué no, además de hacer baby showers y showers de boda, hacemos showers a personas que empiezan su negocio, amigos? Entonces, un amigo viene y te dice, oye, voy a empezar un negocio, voy a empezar este proyecto. Y yo pensé, ¿qué mejor celebración que esa? Entonces, justo una persona cercana a mí se inscribió un curso de, que costaba mucho y, y yo decidí invitarlo a desayunar porque dije, yo voy a celebrar estas cosas que hagan que esta persona sea mejor o que su vida sea mejor. Entonces, no todo mundo va a compartir mi idea, pero yo sé que hay personas que si yo pongo esta idea sobre la mesa van a decir, sí, vamos a celebrar cuando lleves un año sin dejar de fumar o cuando hayas bajado los kilos que quieres bajar o cuando hayas conseguido el trabajo que tanto querías o hecho el proyecto que tanto soñabas. Esas son las ideas que tal vez tu tribu te va a festejar, pero no todas las personas te van a entender. Entonces, tu tribu es donde tú, tú te sientes comprendido, te sientes acompañado, donde no estás solo, donde otras personas han pasado lo que tú has pasado, ¿no? la incomprensión inicial de tu entorno. Y aquí es donde empiezas a cambiar un poco tu entorno y a disfrutar a personas que te eleven y que te celebren. Y yo he encontrado este apoyo también en comunidades de Facebook, aunque eso no es raro. Yo nunca pensé encontrar esto en internet, y empecé a unirme a grupos que decían o hablaban de lo que yo quería hablar. Entonces me metí un grupo de eh, mujeres que apoyan a mujeres emprendedoras. Y aquí las mujeres ponen sus, sus problemas o inseguridades o éxitos. Y, y en la comunidad las apoyamos, escribimos cómo apoyar, no sé, ese problema o qué puede hacer o qué puede pensar. Eh, y también celebrar éxitos, aplaudirlos. Y lo mismo en otras comunidades, ¿no? Estoy en una de marketing digital que hablan de, de las cosas que han logrado y cómo lo logran y estas ideas nuevas y la mentalidad de un emprendedor digital. Entonces, aunque mi entorno no entienda esa plática, yo sí y yo disfruto enormemente estar con mi tribu. Definitivamente, mi familia en la tierra me ha hecho muy feliz. Y la número tres son mentores. Estas son personas que tú admiras, las que quieres ser en cinco años. Las que ya hicieron lo que tú quieres hacer. A ellos los encuentras a veces solo porque estás buscando. A veces es un jefe. A veces es un exjefe que te lo vuelves a encontrar. A veces es un curso que tú pagas para que esta persona te enseñe. Porque tú la admiras. Porque esa persona ya logró lo que tú quieres lograr. Porque ya está donde quieres estar. Tiene esa vida. Tiene esa libertad financiera. Tiene ese éxito. Tiene esa seguridad. Tiene esa claridad de hacia dónde va. Y tú quieres eso. Entonces, buscar un mentor es lo mejor que puedes hacer. Y hasta había una persona que me decía, si tú admiras tanto a alguien y tienes tantas ganas de crecer, busca un mentor y casi, casi trabaja con él gratis. Hasta págale. Porque es lo que más te va a elevar en tu vida. Aprender de alguien que ya sabe lo que tú no sabes. Y estas personas, estos mentores, a veces ven talentos en ti que tú mismo no ves. Y esto puede ser muy valioso porque... Ellos mismos te van a encaminar hacia un lugar de éxito, hacia elevar tu estándar, hacia hacer lo mejor que puedes ser. Yo, mi experiencia con mentores ha sido increíble, porque aunque he tenido mentores de cursos, eh, son como, como algo increíble, porque empiezan a hablar de estas ideas que yo he pensado. Han hecho cosas que yo he pensado, pero la diferencia es que ellos lo han hecho realidad. Y lo mío había sido solo de pensamiento. Y gracias a que estoy cerca de ellos, leyendo lo que escriben eh, en sus llamadas, en sus cursos pagados, obviamente, eh, puedo llegar a un punto de, de creer que eso puede ser realidad. Y cuando yo veo un mentor, veo a alguien que ya logro lo que yo quiero lograr. Entonces, si él o ella pueden, yo también. Y eso me da una esperanza de, de que yo sí puedo llevar mi mensaje ¿no? a, a otras personas, como este podcast. Si otras personas hablan, de sus ideas y las comparten, yo también, yo puedo y lo estoy haciendo. Y eso es lo que más me ha encantado de tener mentores, que me enseñan un camino. Y asegúrate de tener un mentor o varios mentores, que pueden ser temporales o, o de largo plazo, ¿no? Encuéntralos. Ahora quiero que recuerdes las tres claves para elevar tu entorno y que sea de éxito. Uno, rodeate de personas que te quieren, que te celebren. Dos, encuentra tu tribu, tu familia en la tierra. Y tres, encuentra un mentor. Asegúrate de que esos tres pasos o esas tres claves estén en tu vida. Ahora quiero cerrar un poquito este tema con, con tres preguntas que te vas a llevar de tarea. Quiero que evalúes a tu entorno. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto te apoya tu entorno para ser exitoso? Y te voy a decir las preguntas para que las escribas y te las lleves. Uno, ¿tu entorno contribuye a tu éxito? ¿Qué parte necesitas afinar para elevar tu estándar? ¿Tu entorno te exige o te da chance? Y acuérdate, los chances que dijimos, ¿no? El amigo que te ofrece un pastel cuando estás a dieta, no. El amigo que te dice, ay, no importa, no pasa nada, no lo hagas. No, quieres un entorno que te exija. Y la última, ¿qué parte de tu entorno te quita energía y no habías visto? Te dejo estas preguntas para, para que medites sobre tu entorno, si te está dando o te está quitando para el camino de éxito que tú buscas. Muchas gracias. Espero que te haya gustado. Si quieres comentarme, escríbeme en Facebook. Me encuentras como arroba, una vida fascinante. Eh, ponme lo que piensas de este podcast. Escríbeme si quieres que... Hablemos de otros temas o si, si quieres que invite a alguien que tú admiras o que ha logrado su historia de éxito encontrando su pasión, me encantaría escucharlo. Y nos vemos la próxima semana.